0: كتب أحد الإخوة الأعزاء، واسمه محمد، ولكن يسمي نفسه سيمو كراتوس. يقول: أستاذ أحمد، أنا آسف لقول ذلك، لكنها في اعتقادي المتواضع هي الحقيقة المرة، وسألخصها لك في شكل نقاط، كما أراها، وكما تعلمتها من اطلاعي البسيط على دروس التاريخ. واحد كل شخص يأتي بمثل ما أتيت به إلا في حالات نادرة تتاح له فيها قيادة التغيير عندما تواتيه الظروف الموضوعية أن يأتي فيه في زمن تكون فيه الشروط التاريخية قد نضجت لإحداث التغيير قلت باستثناء هذه الحالات النادرة فيكون مصيره كل شخص يأتي بمثل ما أتيت به سيكون مصيره يعني اما الاغتيال السياسي والمذهبي القتل لا قدر الله بشكله المادي لاسكات صوته واما الاغتيال الفكري عبر نبذه ونبذ فكره الذي يبقى فكرا نشازا حتى تتهيا ظروف التغيير فيتم نفض الغبار عنه واحيائه كرمز للتغيير. اثنين أنت حين تتحدث إلى الحوزة أو إلى المراجع أو القامات العلمية أو المعرفية المرتبطة بهذه المؤسسات فأنت تتحدث إلى نموذجين من البشر النموذج الأول هم أشخاص مؤدلجون منغلقة أقولهم وأعينهم وأسماعهم على ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم ويضعون على أعينهم نظارات أيدلوجية يرون من خلالها العالم بلون زجاجات النظارات وغير مستعدين لقبول فكرة فكرة ان لون العالم ليس هو ما يشاهدونه وانما ذلك هو تأثير لون الايديولوجية التي يعتنقونها ويؤمنون بها هذا النموذج الاول والنموذج الثاني هم اشخاص غارقون في شبكة معقدة من المصالح المادية الصرفة والمصالح الرمزية مثل سلطة سياسية أو علمية نفوذ اجتماعي وسياسي وثقافي ومكانة اجتماعية اقتصادية ثقافية وبالتالي فحتى وإن كانوا يعرفون الحقيقة فليس من مصلحتهم تصديقها أو حتى الاعتراف بها أو حتى نقاشها لأنها ببساطة تهدم مصالحهم وتمثل لهم تهديداً وجودياً فما يقبلوها النقطة الثالثة بالنسبة لك كباحث أكاديمي قمت ببحث وخرجت بنتائج أكيد لها ما لها وعليها ما عليها شأن أي بحث بحث بشري فهو ليس مقدساً في آخر المطاف لكن عندما ينصب البحث على المقدس ويشكك في أسسه ويحاول هدمه فهو يفقد كينونته كبحث علمي تتم مناقشته بضوابط علميه معرفيه بحته بل يتحول الى عدو يجوز التعاطي معه بشتى الطرق حتى الاكثر اجراميه وظلاميه لانه لا يبقى مجرد عمل علمي معرفي بل معول يحفر قبر مؤسسات قائمه لها جذورها في السياسه والاقتصاد والمجتمع بل وحتى في الموروث الثقافي والمخيال الجمعي لفئات عريضه من الناس. تربت ونشات بل ومات اباؤها واجدادها في سبيل تلك المعتقدات وهي تعتقد يقينا في صوابها لان غير ذلك يعني ان تقبل بالضياع ولذلك فتغيير هذه المعتقدات يحتاج الى اكثر من مجرد بحث علمي بل الى ثوره اجتماعيه واقتصادية وسياسية وثقافية لتغيير أسس العالم القديم واستبداله بأسس العالم الجديد الذي تحاول بنائه ومثل هكذا مشاريع تواجه غالبا أو تواجه غالبا الفشل في بدايتها حتى من طرف الأنبياء وكبار الزعماء الخلاصة أثمن استماتتك في الدفاع عن مواقفك وقناعاتك وأتمنى صادقا أن تكون قد أتيت في زمن التغيير لكن شيئا واحدا تيكن منه أن الحقيقة حتما ستظهر وستطفو وتمسح كل الأفكار الظلامية وترمي بها إلى مزبلة التاريخ أما الحوزات والمراجع فأمامهما خياران إما أن يكونا رافعة وقاطرة لهذا التاريخ والتغيير وإما فإن كل أناديهما ومكابرتهما ليست سوى حفر حثيث لقبرهما في مزبله التاريخ هذا كلام صحيح يعني بصوره عامه ولكني اختلف مع الاخ محمد سيموكراتوس في انني جئت مو في الزمن المناسب انما بعد الزمن المناسب وان هناك فعلا في المجتمع الشيعي العالمي يعني في كل مكان هناك ثوره فكرية ثقافية سياسية جذرية وهي الانتقال من فكر التقية والانتظار انتظار الإمام الثاني عشر وتحريم العمل السياسي وبناء الدول والمشاركة في الحكومات هذا كان فكر قديم ساد ألف سنة على الشيعة ولكنهم منذ عقود، إذا لم أقول منذ مئة عام تقريبا أو أرجع حتى قبل ذلك الدولة الصفوية وقيام الدولة الصفوية برغم كل الملاحظات السلبية اللي عليها كانت عمل إيجابي غير عقل الشيعة وخلى عالم مثل الشيخ علي عبد العالي الكركي أن يقول بنظرية نيابة العلماء عن الإمام المهدي هي كانت تخريجة لإفاء شرعية على هذه الدول والانتقال من مرحلة التقية المطلقة اللي كانت قبل ذلك التاريخ قبل 500 سنة يعني الى القبول بقيام الدولة ثم بعد فترة يعني من بداية القرن العشرين أو آخر القرن التاسع عشر حدثت أيضا حركة ثورية وهي الحركة الدستورية التي قالت يجب أن نقيد الملوك والحكام ونعصمهم حتى لا يوقعوا اتفاقيات خيانية أو يقوموا بأعمال غير شرعية فالحركة الدستورية هي حركة في عمق المجتمع الشيعي وكانت هذه الحركة في إيران والعراق ويقودها المرجع الراحل الشيخ الأخند كاظم الخراساني ثم حدثت أيضا بعد ذلك حركة حزب الدعوة في ثواني وخمسين في بداية الستينات انه نحن نعمل من اجل اقامه دوله وهذه دوله تقوم على الشورة وعلى الانتخابات هذه حركه رغم انها اجهرت في مهدها من قبل المرجعيه في النجف في الستينات ولكنها كانت نوات يعني تطورت بعد ذلك الى ان جاء الامام الخميني في 69 فالقى محاضراته حول ولاية الفقيه وضرورة إقامة الدولة في عصر الغيبه وعدم جواز انتظار الإمام المهدي ألاف السنين ربما لم يظهر بعد ألاف السنين فنحن لازم نغير عملنا هذه كانت نقلة كبيرة وبعد عشر سنوات قامت الجمهورية الإسلامية الشعب الإيراني ثار وطالب بإقامة جمهورية إسلامية ثم تطورت حتى هذه الحركة في العراق وقبل المراجع وقبلت الحركات الإسلامية والشعب العراقي عموماً بالنظام الديمقراطي بالديمقراطية يعني هذه كلها تطورات جذرية في الحقيقة حاصلة وأني إذا أجيت انتقدت الفكر الإمامي أو انتقدت فكر ولاية الفقيه مثلا في جانب من عنده فإنما يعني من أجل تطوير هذه الحركة الموجودة عمليا على الأرض الظروف الموضوعية والتاريخية موجودة حالياً، وأيضا من ناحية أخرى يعني من ناحية ذاتية الشيعة فكروا بإقامة دول لهم وترك نظرية التقيّة والانتظار والشروط المثالية للحكام أن الحاكم يجب أن يكون معصوم ومعين من قبل الله وكذا هذا مو موجود، فإذا خلي إحنا ننتخب حكامنا ونجي نقيم دولنا هذه كانت يعني حركه ذاتيه عند الشيعة وفي مقابل ذلك مثلا الفتنه الطائفيه اللي يئن منها السنه والشيعة تدفعنا الى الى محاوله مراجعه الفكر القديم طبعا الحركه الثوريه التي حصلت الحركه الديمقراطيه الدستوريه الجمهوريه حصلت في عموم الشيعة في كل مكان ولكنها كانت حركة منفصلة ولا تزال أيضاً منفصلة عن الثقافة القديمة الثقافة الطائفية القديمة الإمام بالإمامة والإمام الثاني عشر وكذا صارت محاولة التفاف عليها كما فعل الدكتور علي شريعتي مثلاً في كتابه الانتظار الإيجابي والانتظار السلبي أو الانتظار السلبي والانتظار الإيجابي يعني لفه على محاولة التهرب من هذا الموضوع وعدم بحثه بصورة دقيقه فظل الفكر التاريخي القديم موجود ولكنه غير مفعل وغير يعني موجود بالساحه وبعض مخلفاته موجوده في الطقوس وفي النفوس وفي الثقافه وفي بعض التقاليد الموجوده عند الشيعه الى ان حصلت الفتنه الطائفيه في العراق وغير العراق وخلت الناس فعلا يفكرون انه كيف تخلص وننتهي وننجو من هذه الفتنة الطائفية هذا يدعونا أيضاً إلى مراجعة تلك الثقافة القديمة الثقافة الشيعية الميتة الثقافة البائدة الثقافة غير موجودة حالياً يعني عملياً فهذا ظرف مهم جداً أنه إحنا نوحد أنفسنا نوحد المسلمين يعني ونخلص من الثقافة الطائفية من التمييز الطائفي من النظرات الطائفية هي متبادلة يعني عند الشيعة مثلا بعض النظرات الطائفية وعند السنة نظرات طائفية مضادة إما يكفرون الشيعة مثل السلفية والوهابية أو أنه ينتقدونهم على أمور كثيرة هي من مخلفات الثقافة القديمة فأنا أعتقد بالحقيقة أنه الظروف مهيئة جدا وتدعونا وتلح علينا هذه الظروف التاريخيه، هناك خطوات كبيره وجذريه حصلت في الثقافه الشيعيه وفي المجتمعات الشيعيه يبقى ان نتخلص من هذه الثقافه فان الذي قمت به في الحقيقه هو مجرد قراءه وتأشير على التطور الحاصل في الفكر الشيعي، لذلك اسميت كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولايه الفقيه وكنت آمل وكنت ادعو الى خطوه اخرى بعد ولايه الفقيه النظام الديمقراطي والديمقراطيه من دون هيمنه المرجعيه. المرجعيه لا تزال موجوده وهي من مخلفات الفكر القديم. التطور الديمقراطي يضطرنا ويدعونا الى تجاوز حتى المرجعيه أن يكون نظام مدني ما يكون نظام ديني يحكمنا. ديني يعني بين قوسين ولا هو مو ديني، المرجعيه ليست دينيه. المرجعيه بشريه مدنيه هي مدنيه ولكن تضفي على نفسها طابع الدين وتلبس ازياء الدين الدين ما عنده ازياء ولكن هذا الشيء معروف يعني عمامه ولحيه وكذا وايه الله فصار هذا دين يعني هو انسان عادي ليس معصوم ولا معين من قبل الله ف بحاجه الى ان نقطع مسيره جديده ونواصل هذه المسيره لكي نتقدم نحو الامام نحو التحرر من الفكر السلبي القديم وتوحيد الامه الاسلاميه وتحريرها من سلطه المستبدين والطغاه وحتى المراجع الدينيه ونامل ان شاء الله اذا احنا لم نوفق بتحقيق هذه المنجزات فان شاء الله هذه الحركه مستمره وحركة موجودة في عمق هذا الشعب وهناك وعي متسجد.